0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 10. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Aleppo unter Schock, Erdbeben schlimmer als der Krieg. Von A2 abgekommen und überschlagen, 35 Verletzte nach Reisebusunfall. 40.000 Euro für jeden gefeuerten Mitarbeiter. Aleppo unter Schock. Erdbeben schlimmer als der Krieg. Aleppos Anwohner stehen nach den verheerenden Erdbeben unter Schock. Wir stehen vor einer Katastrophe, die schlimmer ist als die Tage des Krieges, sagte eine Frau namens Suad der Deutschen Presseagentur. Viele unserer Nachbarn und Verwandten sind bei dem Erdbeben gestorben, sagte sie weiter. Ihre Familie habe mehrere Häuser besessen, die nun alle unbewohnbar seien. Sie wisse nicht, wo sie nun auf Dauer wohnen solle. Die Notunterkünfte der Stadt seien überfüllt. Aleppo gilt als Sinnbild des syrischen Bürgerkrieges. Die Stadt wurde bei heftigen Kämpfen stark zerstört. Sie steht inzwischen wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen von Machthaber Bashar al-Assad. Am Montag haben die Erdbeben der Stadt zusätzlich stark zugesetzt. Behörden zufolge mussten Zehntausende ihre Häuser verlassen. Laut UN wurde in dem Ort jedes dritte Gebäude durch die Erdstöße zerstört von A2 abgekommen und überschlagen. 35 Verletzte nach Reisebusunfall. Schock für 54 Reisende, die in Richtung Hannover unterwegs waren. Der vollbesetzte Reisebus kam auf der Autobahn 2 von der Straße ab und überschlug sich. Laut Polizei sind 35 Fahrgäste verletzt, sechs von ihnen schwer. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und umgehend medizinisch versorgt. In dem Bus haben Menschen mehrerer Nationalitäten gesessen, die meisten kommen aber aus Polen. Groß Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst. Dutzende Einsatzkräfte rückten zur A2 zwischen Irksleben und Bornstedt aus. Gegen 3 Uhr verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der vollbesetzte Bus überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Straßengraben liegen. Eine Sprecherin der Autobahnpolizei zu Bild. Die Fahrbahn war nicht regennass und auch nicht glatt. Warum der Bus von der Straße abkam, ist unklar und muss ermittelt werden. Nach dem Unglück wurde die A2 in Fahrtrichtung an der Unfallstelle voll gesperrt. Es ist der mieseste Deal des Jahres. Bankmanager kassieren Millionenprämien für Massenentlassungen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse will einen Megabonus von umgerechnet etwa 354 Millionen Euro an ihre Top-Leute auszahlen. Voraussetzung dafür, 9.000 Mitarbeiter werden gefeuert. Laut Financial Times soll das oberste 1% der Belegschaft, etwa 500 Manager, die Extra-Ausschüttung bekommen. Ziel, die Moral in dieser für die Bank schwierigen Zeit hochzuhalten. Geld fürs Kollegenfeuern. Umgerechnet zahlt die Bank damit für jeden entlassenen Mitarbeiter knapp 40.000 Euro Bonus an die Bosse. Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Absurd, die Top-Manager machen auch noch einen schlechten Job. 2022 hat die Bank wiederholt mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Nach einem tiefroten Schlussquartal stand für das Gesamtjahr unter dem Strich ein Fehlbetrag von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro. Das teilte Credit Suisse am Donnerstag mit. Es ist das größte Minus seit der Finanzkrise 2008. We'll als erster Monarch überhaupt, König Charles wird Rede im Bundestag halten. Im Bundestag wurden schon viele Reden gehalten, aber noch nie von einem Monarchen. Das soll sich bald ändern. Deutschland wird Ende März Besuch von König Charles III. und seiner Ehefrau Queen Camilla bekommen. Für den König gibt es dann ein ganz besonderes Willkommensgeschenk. Redezeit im Bundestag Berlin. Laut The Pioneer ist die Rede für den 30. März geplant. Offiziell bestätigt wurde das vom Palast aber noch nicht. Nach dem Zwischenstopp im Berlin. Berlin soll es für das Königspaar weiter nach Hamburg gehen. Das letzte Mal stand Charles am Volkstrauertag am 15. November 2020 im Bundestag, damals als Prinz und Thronfolger. Dort schwor er auf die Verbundenheit zwischen Deutschland und Großbritannien und das sogar auf Deutsch. Die zentralen Bande zwischen uns werden stark bleiben, wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete sein, hieß es. Discounter stellt Angebot um, Fleischrevolution bei Aldi. Aldi geht den nächsten Schritt fürs Tierwohl und ändert sein Fleischangebot. Der Discounter will künftig vollständig auf Fleisch aus geschlossenen Stellen verzichten. Nach den Neuerungen beim Frischfleisch folgen nun auch gekühlte Wurst- und Fleischwaren. Bis 2030 sollen diese Waren nur noch aus Stellen mit Außenklima kommen. Die offenen Gebäude sorgen dafür, dass die Tiere an der frischen Luft stehen können, Tageslicht bekommen und trotzdem vor dem Wetter geschützt sind. Fast die Hälfte des jährlichen Fleischkonsums entfalle auf Fleisch- und Wurstwaren, erklärte Aldi zur Begründung. Kunden können an den Haltungsformkästchen auf der Fleischverpackung erkennen, wie die Tiere gehalten werden. In Zukunft soll es auf der Skala von 1 bis 4 nur noch die höchsten Stufen geben. Ab Stufe 3 stehen die Tiere im Außenklimastall statt in den geschlossenen Räumen. Bei Stufe 4 bekommen sie zusätzlich noch besseres Futter, Spielzeug und dürfen das ganze Jahr Auslauf haben. Der Verbraucherschutzverein Foodwatch kritisierte derweil auch mit den Form 3 und 4 ändere sich am Elend der Tiere nichts.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk: Antennensensoren, Solarpanels. China-Ballon war fliegende Lauschzentrale. Der 14 Stockwerke hohe Helium-Ballon, der in der Vorwoche die USA überquerte und am Samstag vor der Atlantikküste abgeschossen wurde, war mit Antennen zum Abhören von Telekommunikationsnetzwerken sowie weiteren Geräten zur Überwachung ausgestattet, so Vertreter des Pentagon, des Außenministeriums und des FBI. Damit schwebte für eine Weile praktisch eine riesige Lauscheinrichtung mit signifikanten Abhörkapazitäten und weiterem Hightech-Equipment zur Luftaufklärung mehr als 18.000 Meter über amerikanischem Boden. Montiert waren großflächige Solarpanels, die Strom für die Steuerung und den Betrieb von Geräten und Sensoren lieferten. Durch die Einrichtungen sei es möglich gewesen, Kommunikation zu sammeln und zu orten, so ein Außenamtssprecher zu Bild. Aufklärungsflugzeuge der US-Luftwaffe hatten bei mehreren Vorbeiflügen die Geräte und Antennen fotografisch dokumentiert. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will somit harten Beweisen gegen Pekings schwammige Ausreden vorgehen. Denn keine der Einrichtungen am Ballon bestätigte die chinesischen Beteuerungen. Der Jetstream habe einen Wetterballon irrtümlich in den US-Luftraum geweht. Abschlusserklärung nach Gipfel in Brüssel. So will die EU illegale Migration stoppen. Im Kampf gegen illegale Migration will die Europäische Union ihre Außengrenzen mit zwei Pilotprojekten stärken. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am frühen Freitagmorgen nach einem Gipfel in Brüssel an. Eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden. Mit Blick auf die umstrittene Frage, ob auch Grenzzäune aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten, sagte von der Leyen, dass es an der bulgarisch-türkischen Grenze bereits einen Zaun gebe, der aber nicht funktioniere. Die EU-Kommission lehnt die Finanzierung von Grenzzäunen schon seit langem ab. Auch Staaten wie Deutschland und Luxemburg sind dagegen. Andere Mitgliedsländer wie Österreich und Griechenland fordern dies jedoch vehement. Bei dem zweiten Pilotprojekt soll es laut von der Leyen um die Registrierung von Migranten ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Außengrenze gehen. Den möglichen Standort dieses Projekts ließ die deutsche Kommissionspräsidentin offen. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen einigten sich bei dem Gipfel auf eine Abschlusserklärung. Daran heißt es lediglich, dass EU-Mittel für Infrastruktur an den Grenzen mobilisiert werden sollten. Einig sind sich die EU-Staaten darin, dass mehr Druck auf Länder gemacht werden sollte, die bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber nicht kooperieren. Dies soll dazu führen, dass mehr Menschen ohne Bleiberecht die EU verlassen und so die teils stark überlasteten Asylsysteme entlastet werden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bayern Insider enthüllt. Aussprache zwischen Neuer und Nagelsmann. Kommen die Bayern jetzt zur Ruhe? Nach der Attacke von Manuel Neuer gegen die Clubbosse und Trainer Julian Nagelsmann ist jetzt ein erster Schritt der Annäherung erfolgt. Im BILD-Podcast Bayern Insider wird enthüllt. Diese Woche gab es eine Aussprache zwischen Nagelsmann und Neuer. Nach Bildinformationen trafen sich Nagelsmann und Neuer unter vier Augen. Der Bayern-Kapitän hatte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic seinen Unmut über die Entlassung seines Torwarttrainers und Freundes Toni Tabalowitsch Luft gemacht. Für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Anlass für die Clubentscheidung waren anhaltende Differenzen zwischen Nagelsmann und tapalowitsch Der Torwarttrainer soll sich schwer getan haben, den Anweisungen des Chefcoaches Folge zu leisten. In den Interviews hatte Neuer zur Form der weiteren Zusammenarbeit mit Nagelsmann kühl wissen lassen. Das heißt, dass ich mich mit Julian austausche und mit ihm professionell arbeite. Im Gespräch zwischen Trainer und dem aktuell verletzten Torwart sollen die entstandenen Misstöne nun angesprochen und ausgeräumt worden sein, damit die weitere Zusammenarbeit tatsächlich professionell funktionieren kann. Harrys Baggerfahrerin bei Piers Morgan. Er ist schon ein bisschen scheinheilig und verlogen. 21 Jahre lang hielt Sascha Walpole die erste Liebe von Prince Harry den Mund. Dann schrieb der Prinz in seinem Buch Reserve ausgerechnet über sein erstes Mal Sex und das war mit ihr. Jetzt hat die heutige Baggerfahrerin den britischen Moderator Piers Morgan ein exklusives Interview gegeben. Die ganzen Schlagzeilen rund um den Prinzen hat sie natürlich mitbekommen. Heute erkennt sie ihren lockeren Kumpel von damals kaum wieder. Harry ist schon ein bisschen scheinheilig und verlogen. Wer seine Privatsphäre schützen will, der sollte kein Buch über sein Leben schreiben. Zuerst wollte ich das alles einfach unter den Tisch kehren, so tun, als ob es nicht passiert war. Harry hätte mir vorher Bescheid sagen können. Warum er das nicht tat, weiß ich nicht. Schließlich schrieb er über mich. Würde ich Harry heute treffen, könnten wir einen trinken, uns unterhalten. Ich wünsche ihm alles Gute. Meistens ist es besser, den Mund zu halten.